0: To jest podcast W drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam. Nałóż słuchawki i w drogę. To jest dziewiętnasty odcinek podcastu W drodze do kancelarii. Witam Cię serdecznie, mówi oczywiście Rafał Chmielewski. W tym odcinku podcastu, uwaga, uwaga, rozmawiam z ukraińskim prawnikiem, panem mecenasem Andryjem Popko. Pana mecenasa odwiedziłem w listopadzie w siedzibie jego kijowskiej kancelarii I muszę Ci powiedzieć, że był to bardzo, bardzo owocny i udany pobyt. Miałem m.in. okazję zakosztować ukraińskiej gościnności, a także oczywiście pozwiedzać trochę Kijów. Andrzej Popko od wielu lat prowadzi kancelarię PLP Law Group w centrum Kijowa. Zatrudnia prawników. Jego kancelaria obsługuje również polskie przedsiębiorstwa wchodzące na rynek ukraiński oraz biorące udział w w zamówieniach publicznych na terytorium tego kraju. Obsługuje także spółkę córkę polskiego PKOBP, która na Ukrainie zwie się Bank. Mój rozmówca, pan mecenas Andrzej Popko, prowadzi osobiście dwa prawnicze blogi, jeden w języku ukraińskim dotyczący po prostu zakładania spółek jest skierowany oczywiście też do ukraińskich przedsiębiorców, natomiast drugi blog prowadzony jest w języku polskim, w którym mój rozmówca opisuje prawne zagadnienia zakładania i prowadzenia firmy na Ukrainie. Adres tego bloga to jak założyć firmę na W kancelarii Andrzeja Popko funkcjonuje również trzeci blok który jest także pisany po polsku, w języku polskim i także skierowany jest do polskich przedsiębiorców, a dotyczy po prostu zamówień publicznych, systemu zamówień publicznych na Ukrainie o adresie zamówienia publiczne na ukrainie.com. Ukraina ostatnimi laty, pomimo trudności z nieprzewidywalnym sąsiadem, rośnie w siłę gospodarczo jak i prawnie. Jest to bez wątpienia dziewiczy rynek dla biznesu. Potrzeby konsumenckie są tam ogromne. Jako, że Ukraina ma aspiracje europejskie, zresztą gdybyś zajrzała, czy gdybyś zajrzał, może kiedyś będziesz miał taką okazję do kancelarii Andrea Popko, to zobaczysz tam dwie flagi, ukraińską i właśnie europejską. Więc w związku z tym, że Ukraina ma aspiracje europejskie, To dostosowuje swoje prawo do europejskich wymagań, europejskich rozwiązań. A kancelaria Andrija jest właśnie takim łącznikiem pomiędzy biznesem zachodnim a biznesem ukraińskim. Jeśli pracujesz z klientami, którzy wiesz, że mogą się rozwijać za granicą, zaproponuj im właśnie rynek ukraiński. W szczególności jeśli chodzi może o zamówienia publiczne, gdyż Ukraina już teraz otrzymuje duże granty z Unii Europejskiej na realizację określonych zadań, w których to zadaniach kluczową rolę powinny odgrywać właśnie przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej, czyli także przedsiębiorstwa polskie. O czym rozmawiamy w tym odcinku podcastu? O sytuacji branży prawniczej na Ukrainie i dlaczego nie ma tam dużych kancelarii sieciowych. Rozmawiamy też o tym, jaka panuje wśród ukraińskich kancelarii konkurencja, o możliwościach promocji kancelarii prawnych na Ukrainie, jak zostać prawnikiem na Ukrainie i dlaczego warto na Ukrainie inwestować właśnie teraz, albo jeśli prowadzisz kancelarię, to dlaczego warto namawiać swoich klientów na rozszerzanie ich biznesu właśnie o terytorium Ukrainy. Rozmawiamy też o systemie zamówień publicznych na Ukrainie, o tym czy warto prowadzić prawniczy blog, dowiesz się także dlaczego mój rozmówca przestał występować na konferencjach, a także porozmawialiśmy chwilę o sieci własnych kontaktów i dlaczego warto te kontakty zdobywać i je pielęgnować. Zanim zaczniemy, dodam tylko, że podcast w drodze do kancelarii jest jak zawsze słonecznie wspierany przez Weblex. Panie i panowie, mecenas Andrii Popko. Cześć Andrzeju. Cześć Rafale. Chociaż powiem
1: Ci szczerze, że nie wiem, czy mówić Andriju, Andrzeju, jak byś wolał? To dla Ukraińców to ja jestem Andrijem, a dla Polaków na pewno łatwiej mówić jako Andrzej. Ale może i Andriju, i Andrzeju. Jak to łatwiej będzie. Okej. Proszę bardzo.
0: Dziękuję Ci, że znalazłeś czas na wywiad w podcaście W drodze do kancelarii. To jest podcast skierowany do młodych, początkujących polskich prawników. I zazwyczaj do tego podcastu zapraszam prawników, którzy mają już jakieś doświadczenie. Bez wątpienia jesteś kimś takim, dlatego witam Cię jeszcze raz serdecznie w podcaście W drodze do kancelarii.
1: Kilka mam pytań wstępnych, które zadaję każdemu. Ale ze swojej strony, przepraszam, chciałbym podziękować za Twój wizyt do naszego biura i właśnie podziękować za tą możliwość takiego wywiadu, donieść swoje wiedzę albo swoje doświadczenia działań na rynku ukraińskim, usług prawnych i właśnie opowiedzieć o tym dla prawników z Polski. Imię i nazwisko? Andrzej Popko.
0: Tytuł zawodowy? Prawnik. Od ilu lat jesteś prawnikiem? Prawie 20 lat. 20 lat? O, to no masz właśnie. tych wiosen w toce to masz już sporo. No. 20. <laughs>
1: oczywiście. E, powiedz, gdzie prowadzisz swoją kancelarię? E, w Ukrainie, w Kijowie, w stolicy Ukrainy. Mm-hmm. W samym centrum Ukrainy, w downtownie u Kijowa. Mm-hmm. To jest takie centrum biznesowe? Właśnie, może... centrum biznesowe, nazywa się Iliński. Znajdujemy się na Podole. To podziel taki rajon kijowski, jako downtown. To tak po nowojorsku brzmi downtown. No może. <śmiech> <śmiech> no mamy <śmiech> na <neoczesna śmiech> kraina, <śmiech> nie? <śmiech> Ile osób pracuje w tej kancelarii? 12 osób. A masz wspólników? Właśnie, jednego partnera, Iwana Ligeida.
0: Mhm, mhm. Andryu, dlaczego chciałeś zostać prawnikiem?
1: Jeszcze w dziedziństwie odczułem się jako osoba, która chce i pragnie sprawiedliwości we wszystkich czynnościach swoich. No i właśnie chciałbym tego i dla innych ludzi. I właśnie od tego i zaczął myśleć o tym, że zawód prawnika jest tym kierunkiem, w którym mógłby zrealizować to hasło Pragniemy Sprawiedliwości, które w przyszłości i powstało hasłem naszej kancelarii.
0: Porozmawiamy w takim razie teraz o tym, jak wygląda branża prawnicza na Ukrainie. Proszę. Więc powiedz nam, Andrzeju, jak się prowadzi kancelarię prawną na Ukrainie?
1: E, trudno, <laughs> no. ale e, no, z jednej strony trudno, z drugiej strony możliwe łatwiej e, w odróżnieniu od na przykład od polski. E, trudno z tej strony, że rynek kliencki jest nie taki duży jak w polski, ale ze strony prowadzenia samej kancelarii to łatwiej ten tryb prowadzenia, ponieważ nie mamy takich zakazów na przykład, które stosuje się promocji kancelarii, prawda? Jako w Polsce. Jak w Polsce. Mhm.
0: Okej. Okay. A jak było wcześniej? Ostatnia rewolucja Wasza nazywa się rewolucją godności, tak? Mhm. Jak wcześniej to było? Bo w, chyba wcześniej też prowadziłeś już Kancelarię Prawną. Właśnie.
1: Prowadzimy Kancelarię prawnej od roku 2004. Mhm. E, no i właśnie od do roku 2011 właśnie prowadzenie kancelarii i sam rynek usług prawnych w Ukrainie był rozwinięty. Mhm. Mieliśmy sporo kancelarii międzynarodowych. Dentons, White and Case. Mhm. Ale teraz już takiego rynku nie mamy, ponieważ i kancelaria międzynarodowe wycofali się z naszego rynku do roku 2013. Ponieważ poprzedni prezydent Janukowicz miał swoje widzenie rozwoju rynku Jak takiego gospodarki ukraińskiej, w której nie widział żadnych konkurencji ze strony, na przykład, międzynarodowych korporacji. No i właśnie i rynek usług prawnych, który związany z rynkiem gospodarczym. Właśnie nie mogę rozwijać się bez, bez uczestnictwa międzynarodowych korporacji. Czekaj, ale to w takim razie nie ma u Was dużych, korpora- na, dużych kancelarii na razie zachodnich? Nie. Na razie nie. Duże zachodnich kancelarii były, były ale, ale, się wycofali. ale wycofali się. Okay. I właśnie teraz, na przykład w ciągu ostatnich trzech, trzech miesięcy mieliśmy trzy duże fuzje ukraińskich, wielkich ukraińskich kancelarii prawnych. I to możliwe z dwóch powodów. Pierwszy powód to myślę, że spowodowane tym, że kancelarii prawne ukraińskie zaczęli już przygotowanie do kolejnej fali wejścia na rynek, albo powrotu na rynek ukraińskiej kancelarii prawnych z zachodu. Mm-hmm. Dużych, wielkich, międzynarodowych kancelarii prawnych. Drugi powód to jest związane z, związane z tym, że w Ukrainie kancelaria prawna nie chce teraz rozwijać jak nowe praktyki mhm. w... w swojej skali. Mhm. Ale klienci na rynku ukraińskim, na rynku usług prawniczych potrzebują na razie tego, żeby w ramach jednej kancelarii uzyskać wszystkie usługi prawne tak. ze wszystkich gałęzi prawnych. Tak. I właśnie kancelarii przez takie fuzje decydują na uzyskanie takiej synergii od fuzji i uzyskanie nowych praktyk e, od innej kancelarii, mhm. które będzie pracowali na rzecz klienta w ramach już jednej kancelarii. Mm-hmm. Czy wśród ukraińskich prawników panuje duża konkurencja? Powiem szczerze, że tak. Ponieważ, jak mówiłem wcześniej, rynek jest napię... konkurencja jest napięta, ponieważ rynek kliencki jest ścisły. Właśnie ta konkurencja panuje pomiędzy kancelariami dużymi, tak i pomiędzy kancelariami średnimi albo małymi. No i właśnie, ale z drugiej strony ta kancelaria powoduje pewne zaangażowanie możliwe nowych praktyk, nowych technologii dla kancelarii prawnych w Ukrainie i tym korzystujemy się. W Polsce jeszcze parę lat temu było tak,
0: że było dosyć, dosyć mało prawników, dosyć mało kancelarii prawnych i w wielu przypadkach było tak, że to klienci czekali na prawnika przychodzili, często siadali w poczekalni i czekali, aż ich prawnik przyjmie. Obecnie jest tak, że sytuacja sytuacja jest diametralnie różna. Dużo jest prawników, ludzie za bardzo nie garną się do tego, żeby przychodzić do do prawników po poradę prawną, w związku z tym kancelary prawną muszą o tych klientów zabiegać. Dobrze, więc jak jesteśmy przy tym temacie, to powiedz mi, jak jak to jest na Ukrainie, czy Tutaj yy, ludzie chętnie przychodzą do prawników,
1: czy właśnie podobnie jak w Polsce niezbyt chętnie? Jest również taka sama sytuacja jak mm-hmm. i w Polsce. Nasi klienci albo po prostu Ukraińcy, ukraińskie przedsiębiorcy nie garną się do kancelarii prawnych. Wcześniej przed tym na przykład jak założyć spółkę albo a, za, a, zawierać jakieś umowę. No i właśnie promujemy dla naszych potencjalnych klientów i po prostu dla rynku ukraińskiego, wiedzą taku, że wcześniej robić zawsze taniej, a później. Mm-hmm. I właśnie przekonujemy naszych klientów tym, że przed podpisaniem umowy, przed spotkaniem albo negocjacją z potencjalnym kontrahentem, Musicie zweryfikować tego kontrahenta, przeprowadzić do kancelarii prawnej pytanie, do sprawdzenia tego klienta, do przeanalizowania tekstu albo draftu tej umowy. Mhm. No i właśnie z tym mamy problemy, mhm. ponieważ klienci nie zachęcony do współpracy z kancelarią, do tego jako Koguczek dziobnie w jednym miejscu. Ja nie wiem, jak to e, może e, dla Polski tak brzmi e, trochę po ukraińsku pro no. kogucika. No. Może je tak, e, no, no i tak samo e, możemy mówić i dla polskiego rynku.
0: Tak. Czy ukraińscy prawnicy mają swobodę w promocji swoich usług, czy też to jest w jakiś sposób reglamentowane, tak jak w Polsce? W Polsce są kodeksy etyczne, adwokaci mają swój kodeks etyczny, radcowie prawni mają swój kodeks etyczny, doradcy podatkowi mają kodeks etyczny, nie wiem jak w przypadku rzeczników patentowych. Komornicy i notariusze to to jest w ogóle inna bajka. Jeszcze mamy taką grupę doradców prawnych, to są po prostu osoby, które ukończyły studia prawnicze, które nie podeszły do aplikacji, nie są utytułowanymi prawnikami, nie mają tytułu prawniczego, ale chcą po prostu wykonywać swój zawód i tak naprawdę chyba tutaj nie ma żadnych ograniczeń etycznych, ale w przypadku innych grup tak, więc jak to jest na Ukrainie?
1: Wiesz co, na Ukrainie e, również ta sama sytuacja e, w podzieleniu na kancelarii prawnej i kancelarii adwokackie. Dla mm-hmm. kancelarii adwokackich istnieje kodeks etyczny od e, krajowej Asocjacji Adwokackiej. Dla mm-hmm. kancelarii prawnych takiego ogólnego kodeksu etycznego nie istnieje. Mm-hmm. I właśnie każda kancelaria może mieć tak, taki swój kodeks etyczny. Na przykład taka kancelaria e, wybitna ukraińska kancelaria prawna jako PIL, PILogrup ma swój kodeks etyki który jest na stronie internetowej naszej kancelarii i z którym uh, mogą zapoznać się każda osoba, uh-huh. uh, każdy klient, uh-huh. potencjalny klient. Ale takich kancelarii jako nasza, ze swoim kodeksem etycznym, takich uh, nie dużo w Ukrainie w ogóle. No i właśnie promotowanie usług prawnych uh, w Ukrainie z tym jest związane. Uh-huh. Żadnych zakazów uh, pro, pro, promocji uh, swoich usług dla kancelarii prawnych i pewne zastrzeżenia na promocji od kancelarii adwokackiej.
0: Okay. Powiedz nam jeszcze, jak wygląda droga do zdobycia tytułu zawodowego adwokata, czy w ogóle czy prawnika na przykład na Ukrainie?
1: Właśnie dla prawnika jest koniecznie skończenie kierunku profilowego uczelni wyższej. Czyli Wydział Prawa, tak w Polsce? I to tak? wszystko, to wszystko. I, okay. i możesz zakładać swoje kancelarię prawną. A hmm. dla adwokata jest szlak bardziej długi. I właśnie zaczynamy od tego, że tak samo jak i dla prawnika e, musi adwokat, no, e, przyszły adwokat e, skończyć e, nauczycielne wyjście. Dalej stażowania u adwokata, rok stażowania tak. takiego u adwokata, e, który już prowadzi działalność na no. rynku. Dalej egzamin. Przy Krajowej Asocjacji Adwokackiej. Uh-huh. Pytanie jako pisemne, tak i jak rozmowne. Uh-huh. Praktyczne zadania, praktyczne ćwiczenia potrzebuje ten adwokat, który chce uzyskać status adwokata. Musi wypełnić pewien wniosek i właśnie w tym wniosku, tezowo, napisać takie decyzje sądowe. Uh-huh. Z różnych gałęzi prawa ukraińskiego. Uh-huh. Wtedy po, tem, po tym egzaminu czekał na decyzję Asocjacji Krajowej Adwokackiej, i właśnie wtedy, za, po otrzymaniu statusu adwokata, może zakładać swoje biuro albo uh-huh. kancelarię adwokacką.
0: Uh-huh.
1: Czy to w sumie jest dosyć trudne? Czy można powiedzieć, że no, aż tak trudne nie jest? Powiem tak, że na pewno nie taka procedura, ponieważ jest dużo pytań do egzaminu adwokackiego, jest dużo kolejka teraz na uzyskanie takiego statusu adwokata i na tym poziomie mamy już nową ustawę dla adwokatów, uh-huh. która już poszła do ukraińskiego parlamentu od prezydenta Ukrainy Poroszenka. Około tej ustawy toczy się wiele e, dyskusji. Polowa adwokatów zgodna z tą ustawą, nową ustawą, połowa niezgodna. Uh-huh. No i właśnie, nie wiem jak to pójdzie uh-huh. w przyszłości, ale ta ustawa przewiduje że egzamin będzie trochę innym, kolejka musi być zlikwidowana w ogóle i dostęp do profesji adwokata będzie nie taki skomplikowany jak teraz. Rozmawiamy teraz o rynku ukraińskim.
0: Powiedz nam, Andrzeju, dlaczego warto inwestować na Ukrainie i czy polscy prawnicy powinni zachęcać swoich klientów do zakładania firm
1: na Ukrainie? Nie wiem, czy powinni, chyba chciałbym, no. żeby polski prawnicy zachęcali swoich klientów do inwestycji w Ukrainę. Ponieważ teraz nasz kraj i my, jako Ukraińcy, znajdujemy się na pozycji niskiego startu. Mamy stopniowy wzrost naszej gospodarki, już mamy duże projekty inwestycyjne od inwestorów z, ze stanów od inwestorów z Francji, z Niemców, czuję, że ta fała inwestycji zaczyna krzalczyć się. Taki poziom rozwoju naszej gospodarki jest potwierdzony przez MWF i Ebor. Więcej tego, powiem, że Ranking Doing Business in Ukraine na rok 19 wskazuje na to, że nasza pozycja jest na 71. miejscu. I właśnie odróżnienie od 17. roku to jest 5 pozycji do góry. Mm-hmm. I właśnie w takich pozycjach, na przykład jak handel międzynarodowy jest już na pozycji 30. obrona praw akcjonariuszy jest na poziomie 58 pozycji. Okay. Czyli ja rozumiem,
0: że w tych różnych e, sferach jest postęp, jest progres. Zmienia się prawo. Właśnie. E, to prawo jest jak się domyślam dostosowywane bardziej do prawa, które
1: obowiązuje w Unii Europejskiej. Z 15 roku mamy e, podpisaną umowę, umowa stowarzyszenia e, z Unią Europejską. I właśnie w ramach tej umowy mamy e, wymogi do implementacji ustawodawstwa europejskiego w ukraińskie mm-hmm. ustawodawstwo. Mm-hmm. I właśnie jest precyzyjny plan realizacji tej implementacji i w każdym roku to robimy. Aha. Na razie, jeżeli chodzi na przykład o mojej praktyce, praktyka prawa korporacyjnego, to powiem, że moim zdaniem ustawodawstwo ukraińskie w prawie korporacyjnym już dostosowane do prawa korporacyjnego Unii Europejskiej No na pewno na
0: 80%. Czyli tak, prawo macie coraz bardziej zgodne z z tym, które obowiązuje w Unii Europejskiej. Wciąż jesteście na, tej, jak powiedziałeś, pozycji startowej, także są idealne warunki do tego, żeby tutaj przyjeżdżać i inwestować, zakładać spółki. Starbucksa nie ma jeszcze u was, więc wielu rzeczy nie ma, można, można inwestować i warto inwestować na, na Ukrainie.
1: I nie tylko Starbucksa, a jeszcze i Subway i Nespresso, to proszę bardzo polskich inwestorów na założenie takich spółek i prowadzenie przez możliwe franczyzę na rynku ukraińskim i Starbucksa i Subway i Nespresso jak najbardziej czekamy. w Ukrainie. Będziemy pić
0: kawę w Kijowie, dobrze. Kancelaria PLP pomaga między innymi firmom z Polski i w jaki sposób
1: zakładacie spółki, w czym się specjalizujecie? Wszystkie nasze praktyki i ekspertyzy służą naszym klientom w pomyślnym prowadzeniu biznesu na Ukrainie. A właśnie, jeżeli chodzi o naszych praktykach i ekspertyzach, to mamy około 10 generalnych praktyk, które podzielone przez dwóch partnerów naszej kancelarii. Przez mnie i przez pana Iwana. Moje praktyki to praktyka prawa korporacyjnego, praktyka inwestycji, handlu, prawa ogólnego gospodarczego i właśnie prawo zamówień publicznych. U Iwana w jego biurze on prowadzi praktyki indykacji należności, prawa własności intelektualnej, nieruchomości i budownictwa, karne prawo i właśnie postępowania sądowe. Mhm. A podatki? Ogar- podatki i Aha. cło. Ale to właśnie u Twojego wspólnika, czy to u Ciebie? jest? To właśnie to pytanie, ja kieruję zawsze do Iwany, jako a, naszego drugiego partnera. Aha. Czyli taki inwestor, który zastanawia się,
0: czy inwestować w, w, na Ukrainie, spokojnie może przyjść do Ciebie i w różnych sferach jego działalności, w różnych problemach który, prawnych, które go mogą dotknąć na Ukrainie, to będziecie mu w stanie
1: pomóc. Zwykle takie odbyły się. Zwykle takie odbywa się. Przeprowadzimy polski biznes na rynek ukraiński w najbardziej w łatwiejszym kierunku. uruchamiamy placówki dla producentów pewnych towarów. Zakładamy spółki albo przedstawicielstwa zagranicznych mm-hmm. firm. Mm-hmm. Właśnie przeprowadzimy usługi, udzielamy wszystkich konsultacji dla naszych polskich klientów bezpośrednio w języku polskim. Mm-hmm. O właśnie, to jest
0: ważne, że można porozmawiać w języku polskim spokojnie. Jak najbardziej.
1: No, jeżeli, jeżeli chodzi o zamówienia publicznych, to jest taki nowoczesny trend dla, i dla naszego rynku dla zagranicznych inwestorów, ponieważ nowa ustawa o zamówieniach publicznych w Ukrainie już działa od roku 16, od sierpnia 2016 roku. Za ostatnie dwa lata ta ustawa przeprowadziła na rynek ukraiński taki system elektroniczny, jaki, jak nazywa się Prozoro. Aha. I w tym systemie Prozoro wszystko jest z takimi przejrzystymi i wyniki tego przetargu wszystko jest przejrzyste dla uczestników i dla zamówiącego. Aha. I właśnie w ostatnim czasie więcej i więcej polskich przedsiębiorców zwracają się do naszej kancelarii z pytaniami dotyczące uczestnictwa w tych zamówieniach publicznych. I właśnie zapraszam wszystkich polskich inwestorów i polskich producentów do uczestnictwa w zamówieniach publicznych. Mhm. Przygotujemy, sprowadzimy, sporządzimy, złożymy.
0: W jaki sposób polski przedsiębiorca może się dowiedzieć, gdzie zasięgnąć wiedzy na temat ogłoszonych przetargów publicznych?
1: Ten system elektroniczny Prozoro zawiera wszystkie informacji po tych przetargach i właśnie jako w języku ukraińskim, tak i w języku angielskim. Mhm. Niestety nie mamy platformy w języku polskim. Ale w każdym razie polski przedsiębiorca może zwrócić swoje pytanie do naszej kancelarii na przykład pytanie chciałbym wziąć udział w przetargach dotyczących nie wiem tam kolei państwowych mhm. i właśnie z takimi warunkami. Mhm. nasze kancelaria udzieli konsultacji jak to łatwiej zrobić, udzieli wszystkich informacji dotyczących takich przetargów, które już odbyli się albo które w
0: przyszłości będą. Aha, rozumiem. Czyli na przykład, załóżmy, że gdybym był producentem, nie wiem, jabłek na przykład, tak? I mógłbym na przykład zadzwonić do ciebie i zapytać: Panie mecenasie, chciałbym, mam jabłek po sufit, nie wiem co z nimi zrobić, i być może na Ukrainie są jakieś przetargi i mógłbym tutaj sprzedawać te jabłka, być może administracja publiczna potrzebuje jabłek i, i nie ma, tak? Załóżmy. To jeśli nie ma takich przetargów. To może być tak, że ty na przykład nie wiem, monitorujesz tą całą sytuację i na przykład za rok pojawia się taki przetarg i dzwonisz do mnie po roku i mówisz, panie Chmielewski, jest przetarg na jabłka.
1: Tak, właśnie tak. powiedziałyby, że w tym roku jabłek jest sporo w Ukrainie, ale możliwe w roku 2019 dziewię- e, będą przetargi dotyczące tych jabłk i e, właśnie zapraszamy pana do udziału w takich przetargach Czy
0: można u Ciebie również wynająć biuro wirtualne? Załóżmy, że już jestem tym sadownikiem, otwieram tutaj przedstawicielstwo, poszukuję biura,
1: czy u Was mogę wynająć biuro, bądź też czy pomożecie mi w wynajmie biura? Właśnie tak. Mamy taką usługę dla naszych klientów jako założenie adresy dla spółki przez wynajm wirtualnego biura w naszym biurze. I właśnie to jest taka standardowa usługa dla naszych klientów, ponieważ nie mamy żadnych zastrzeżeń w ustawodawstwie ukraińskim dotyczących ilości spółek zarejestrowanych za jedną adresą. I właśnie z okazji jeszcze raz zapraszam do naszego biura, wirtualnego biura i do założenia spółek w Ukrainie.
0: A czy jest koniecznie na przykład, gdybym chciał tutaj założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, i tutaj i chciałbym tutaj założyć biuro wirtualne, to czy zarząd musi się mieścić tutaj? Czy ktoś z zarządu musi być na Ukrainie? Czy, czy to nie ma znaczenia, czy ja mogę jako zarząd mogę sobie mieszkać w Polsce i tutaj mieć zarejestrowaną spółkę i nie będę miał z tego tytułu żadnych problemów?
1: Oczywiście, tak. Pan e, może prowadzić swoją działalność na terenie Polski, zwrócić do nas e, pytanie e, e, założenia spółki w Ukrainie, wypisuje takie pełnomocnictwo, przez notariusza polskiego. tłumaczymy jego w języku ukraińskim w Kijowie, u naszego notariusza. I właśnie w ramach tego pełnomocnictwa zakładamy spółkę, rejestrujemy wirtualne biuro i Pan tylko jako wynik tej rejestracji otrzymuje od nas już świadectwo tego, że spółka jest zarejestrowana i już działa na rynku. A jak jest z księgowością? Takiej sytuacji Nasza kancelaria do usług prawniczych oferuje usługi księgowej Aha. dla firm zagranicznych i dla firm ukraińskich.
0: Aha, okej. Okay. Mówicie oczywiście po ukraińsku, oczywiście po polsku, oczywiście po angielsku, jeszcze w jakichś językach?
1: Język ukraiński to język nasz ojczysty. Języki obce dla nas to jest język polski, język angielski, język rosyjski. Właśnie partner naszej kancelarii, Ivan Legejda, pisze, czyta w języku niemieckim. Nasz office manager czyta i pisze w języku czeskim. Czy obserwujesz jakiś trend wzrostowy w
0: liczbie polskich inwestycji na Ukrainie?
1: Obecnie trudno o tym mówić, ponieważ właśnie nie mam takiej ogólnej statystyki polskich inwestycji w Ukrainie. Ale e, chciałbym powiedzieć, że e, w ostatnich dwóch kwartałach obserwuję zwiększenie takich i do nas pytań dotyczących inwestycji i precyzyjnych usług, który, e, których udzielamy dla polskiego biznesu. Właśnie teraz zakończyli taki mały projekt rejestracji przedstawicielstwa dla jednej polskiej firmy. Teraz mamy w obecnym czasie dwa projekty po założeniu spółek. Mamy jeszcze jeden projekt po przyjęciu jednej agencji zatrudnienia dla agencji polskiej.
0: Świetnie. Porozmawiajmy teraz o praktyce prawniczej w Twojej kancelarii i o innych ciekawych rzeczach. Prowadzisz, Andryu dwa blogi. Jeden w języku polskim, a drugi po ukraińsku. Ten pierwszy dotyczy zakładania i prowadzenia biznesu na Ukrainie. Jego adres to jak założyć firmę na ukrainie.com. Czy według ciebie powiedz mi, warto prowadzić prawniczy blog?
1: Niewątpliwie warto. Przekonuje mi w tym pomysłu ostatni rok i właśnie zdecydował założyć jeszcze jeden blog w języku ukraińskim. Podstawowe rzeczy, które spowodowały moją decyzję na prowadzenie takich blogów, to jest najpierw. Moja wiedza i moje doświadczenie, które ja wykładam w swoim blogu, jest możliwym uzyskać czytelnikom 24 godziny na dobę. Mm-hmm. I właśnie zamiast tego, żeby e, każdego razu udzielić konsultacji, standardowych konsultacji z jednymi i tymi słowami, to robią w ramach swojego blogu. Mhm. I właśnie najczęściej zapytania, które dotyczą np. inwestycji w Ukrainie, założenia spółek mhm. mogę przeprowadzić przez swój blog i dotarć tych moich wpisów. Jak do największej liczby swoich czytelników, albo po prostu obserwujących mój blog?
0: Mhm. Twój drugi blog dotyczy spółki ZO, ten, który jest pisany po ukraińsku. Czy wiesz o tym, żeby inni prawnicy na Ukrainie prowadzili blogi prawnicze, czy promowali swoje kancelarii w ten sposób? Bo być może twoje blogi są, czy ten twój blog o, o spółce Zo jest być może jedynym blogiem prawniczym na Ukrainie.
1: Wiesz co? Jeżeli chodzi o moim blogu w języku polskim, jak założyć firmę na Ukrainie, to właśnie jestem przewodniczącym komitetu z pytań prawnych, celnych i podatkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. I właśnie w swoich spotkaniach, w swoich negocjacjach, które ja prowadzę jako przewodniczący komitetu dla potencjalnych klientów albo potencjalnych inwestorów w rynek ukraiński, mam sporo skarg i uwag do tego, że nie mamy wiedzy o tym, co się dzieje na rynku ukraińskim. Nie mamy wiedzy o tym, jak rozwija się prawozdawstwo ukraińskie. I właśnie mój blog możliwe chyba jedne źródło takiej informacji dla polskich przedsiębiorców. No tak. Jeżeli by było kilku blogów, to na pewno miałby wiedzę o takich blogach od e, ukraińskich prawników. Aha. Stosownie blogu w języku ukraińskim. Nasze ukraińskie klienty nie mają aktualnej informacji stosownie prawa korporacyjnego ukraińskiego. Tak, tak. I tych warunków, i tych szczególności, które dotyczą różnych kwestii mhm. założenia spółek, działalności spółek, zarządzania tymi spółkami w Ukrainie. No i właśnie obserwuję internet na na przedmiot tych blogów w języku ukraińskim, podobnych blogów w języku ukraińskim. Nie znalazłem aktualnych blogów, nie znalazłem takich blogów i w takiej fajnej formie, jak podaje webleksy pan Rafał. (laughs) No i właśnie, no, taka odpowiedź.
0: Aha, dziękuję. Czy w jakiś sposób jeszcze, czy w inny sposób promujesz swoją kancelarię poza blogami prawniczymi? Czy używasz na przykład mediów społecznościowych, Facebook, Instagram, być może
1: jeszcze jakiś inny sposób? Facebook jak najbardziej, korzystamy z niego. Instagram jeszcze nie, ale, ale przygotujemy ten projekt. Chociaż profil na Instagramie kancelaria ma. Ale nie promujemy jego. Jako, mhm. jako profil aktualny i aktywny. Właśnie co dotyczy ogólnych pytań promocji naszej kancelarii prawnej, to powiem także że do roku 2017 mieliśmy sporo konferencji, seminarium, różnych przedsięwzięć, przez które promowali swoje kancelarii jako uczestniki, jako prelegenci, ale to było za pewny koszt mhm. Właśnie wtedy, kiedy zapoznał się z panem Rafalem, z jego serwisą, z jego platformami i zdecydowałem na prowadzenie blogu swojego własnego, prawie wycofałem się z dużego uczestnictwa w tych konferencjach. I teraz precyzyjnie wybieramy te konferencje i ich niedużo w ciągu roku, na których chcielibyśmy uczestniczyć jako albo prelegenty, albo po prostu jako uczestniki. Blog robi swoje sprawy dużo fajnie. Mhm. A... Bardzo fajnie. Ok. Czy macie newsletter w kancelarii? Mieliśmy newsletter. <laughs> Ale właśnie wycofali się z tego newslettera i zrezygnowali z prowadzenia tego newslettera z dwóch powodów. Pierwszy powód to ustawodawstwo ukraińskie przewiduje jak i rodo polskie pewne zastrzeżenia takich newsletterów i jego wysłanie do naszych klientów, którzy nie potwierdzali swojej decyzji na otrzymanie tego newslettera. I właśnie nie mieliśmy pozytywnych wyników wysyłania tych newsletterów. Natomiast blog robi Robi jak najbardziej w kwestii uzyskania pozytywnych wyników i znalezienia klientów, nowych klientów dla naszej kancelarii. Newslettery trochę wracają do łask, tylko tyle, że
0: to trzeba z głową zrobić, bo to musi być grupa, konkretna grupa docelowa i na przykład dla polskich przedsiębiorców, super taki newsletter, nie? Który, którzy zamierzają na Ukrainie inwestować, czy Twoja kancelaria czy wasza kancelaria ma jakąś wyrazistą specjalizację? Czy promujecie jakąś konkretną specjalizację na stronie internetowej, bądź no, za pomocą blogów tak, za pomocą bloga y, o zakładaniu spółki, za oczywiście, ale też od, y, za pomocą tego bloga. Opisanego po polsku, rzeczywiście ta specjalizacja jest wyrazista. Ale czy w ogóle kancelaria posiada jakąś wyrazistą
1: specjalizację? Mogę tak powiedzieć, że wszyscy, wszystkie, nasze, wszystkie nasze ekspertyzy, wszystkie nasze praktyki dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie i inwestycji na rynek ukraiński to jest nasza specjalizacja, wyróżnione nasze specjalizacje. Aha, wyróżnione nasze specjalizacje. Okay. Ale właśnie nasi klienci. Korzystam z wszystkich naszych specjalizacji, a na rynku ukraińskim wyraźne specjalizacje specjalizacje bardziej właściwe dla firm kanceliarni buciakowych. No właśnie, na pewno, jak i w Polsce. Do roku 2010 prowadzili swój biznes prawniczy jako kanceliaria buciakowa w ramach jednej specjalizacji prawa korporacyjnego ale zrezygnowali z tego, ponieważ mieliśmy od klientów sporo pytań w innych gałęziach naszego ukraińskiego prawa. No i właśnie już 8 lat nie specjalizujemy się tylko w ramach prawa korporacyjnego, a właśnie w tych dziesięciu praktykach i ekspertyzach naszej kancelarii, o których mówiliśmy wcześniej. Mhm. Jak
0: sobie radzicie z konkurencją?
1: Nie boimy się konkurencji, ponieważ mamy swój własny szlak do sukcesu naszej kancelarii, do skuteczność naszych praktyk, mamy listu naszych głównych konkurentów, ale nie uważamy na ich czynności i na ich działalność, ponieważ wiemy o tym, gdzie my będziemy, za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć tak. i kim będziemy. Aha. E, czy budujesz sieć swoich własnych kontaktów? Oczywiście. Własny kontakt są pierwszym i najważniejszym czynnikiem dla skutecznej kancelarii prawnej. Od własnych kontaktów zaczyna się potencjalna droga do klienta. A własny kontakt to jest kontakt bezpośredni i gorący z klientem.
0: Mm-hmm. A w jaki sposób to robisz? W jaki sposób budujesz taką sieć kontaktów?
1: Główna placówka dla budowania takich kontaktów to jest nasze uczestnictwo w konferencjach i seminarium. Ale jak mówiłem wcześniej, stosujemy nasze uczestnictwo tylko w tych konferencjach, których widzimy konieczność w budowaniu kontaktów personalnych. A kancelaria Twoja jest
0: też członkiem Izby?
1: Jesteśmy członkiem Izby Gospodarczej Polsko-Ukraińskiej. Jesteśmy członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców w Ukrainie. Jesteśmy członkiem Krajowej Asocjacji Prawników. Międzynarodowej Asocjacji Prawników. Jesteśmy członkiem, ja jestem Rady Nadzorczej przy Ukraińskiej Asocjacji Rynków Kapitałowych.
0: No i jeszcze przyjeżdżacie na WebEx Meetingi porozmawiać z innymi polskimi prawnikami. Oczywiście. Czy jest coś, Andriju, takiego, czego uważasz, że nie warto robić w kontekście
1: rozwoju kancelarii? No wkrótce moim zdaniem nie powinien robić tego, co jest wyraźnie zabronione przez prawo. Warto robić to, co po Twojej ocenie w przyszłości nie spowoduje wyrzutów sumienia.
0: Może to jest truizm i może to jest banalne, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to warto powtarzać. I być może nawet w dzisiejszym świecie warto to powtarzać. No
1: na pewno i z tego powodu mamy na stronie internetowej naszej kancelarii i kodeks etyczny, i kodeks antykorupcyjny, i przejrzystą, taryfną politykę, która jest na naszej stronie internetowej i z której może zapoznać się jakikolwiek potencjalny klient albo jakakolwiek osoba.
0: A adres Twojej strony internetowej to? www.prp.kiew.ua Ok, pogadajmy o literaturze. Dobrze. Jakie książki w Twoim przekonaniu każdy prawnik powinien przeczytać? W Ukrainie, czy w ogóle? W ogóle. Poza komentarzami do kodeksów. I poza pamiętnikiem adwokata.
1: Autobiografię Steve'a Jobsa. Mm-hmm.
0: A macie tutaj w bibliotekach, czy w księgarniach Simona na przykład, nie
1: wiem, czy Richarda Bransona. I... E, powiem szczerze, e, mało czytam w ostatnim czasie, ponieważ 24 A. godziny dla mnie to jest za mało. Chciałbym gdzieś około 40. 5 godzin na dobu. Co co mogę zdążyć, to właśnie audycja nagrań podcastów na Weblexie. Słuchasz podcastów? Trochę. Naszych Weblexowych? Tak. Na linkach, które mam. A, czyli z newslettera, (grym)
0: newslettera, który wysyłam z
1: biletynu Imperium Słońca. Właśnie tak. (grym) Czy często przyjeżdżasz do Polski? Obecnie gdzieś jeden raz na dwa miesiące ale po założeniu naszego przedstawicielstwa na pewno będzie to częściej.
0: Mhm. Czyli również można się z Tobą spotkać. Słuchajcie, można w Polsce w kawiarni się z Tobą umówić, no ale jak będziecie mieli przedstawicielstwo, tak, bo zakładacie przedstawicielstwo.
1: No teraz e, mówimy o przedstawiciele naszej kancelarii tak. w Polsce, a przyszło się na pewno i e, zdążymy przedstawicielstwo naszej kancelarii. Czyli jak już będziecie mieli przedstawiciela,
0: bo to, jak z tego co pamiętam, to jest już kwestia tylko dni, tak? czy, czy
1: tygodni. W planach to musi być od 1 grudnia. Już. Aha. aha. Już.
0: Czyli w zasadzie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany kontaktem z Twoją kancelarią, to może się spotkać od grudnia z przedstawicielem kancelarii w Polsce.
1: Albo po, po, po
0: prostu wyjść na prosty kontakt ze mną. A można <śmiech> też po prostu przyjechać, bo samolotem leci się godzinę i 20 minut, więc bardzo szybki, prosty dojazd. Jakie
1: masz, Andrzeju, marzenia? Mam sporo takich marzeń. Jeżeli to chodzi o naszej kancelarii, to mam marzenie zostać jednym z partnerów wielkiej międzynarodowej kancelarii prawnej. Mhm. Ale nie po prostu jako sam partner, a przez fuzję z taką międzynarodową kancelarią prawną. Fuzji naszej Kancelarii praw, mhm. Albo od- zbudować na poziomie naszej Kancelarii taką międzynarodową Kancelarię Prawną. Czego Ci serdecznie życzymy. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony nam czas. Dziękuję nawzajem i powodzenia wszystkim polskim prawnikom i klientom tych prawników na rynku ukraińskim. Dzięki.